1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La cuarta semana de esta Feria de San Isidro se ha alejado del tono triunfal de lo que llevábamos de abono para mostrarnos la cara más dura que también tiene la fiesta. Tras la jornada de escribano... La pasada semana, en estos últimos días, han caído Román y Sebastián Ritter. Lo más impactante se vivió con Román este pasado domingo. El valenciano había decidido volver a Madrid con su feria ya concluida, con buena nota con los Adolfos, para coger el puesto del lesionado Emilio de Justo en la corrida de Baltasar Iván. Todo un gesto de Román. No sé cuántos toreros, con la feria ya cerrada y una temporada con buenas perspectivas a la vista, hubiesen echado la pata delante para aceptar este reto. Él lo hizo y la apuesta salió cruz. Recuperado el hombre primero, ahora hay tiempo para recuperar al torero. Porque toreros como Román son ahora más ...que nunca necesarios en el actual escalafón... ...toreros con su punto de locura cuerda... ...de frescura y lejano de estándares conceptuales... ...el valenciano encarna ese tipo de toreros... ...que conectan con públicos y aficionados... ...con una sinceridad apabullante... ...y no me quiero olvidar tampoco... ...de las manos mágicas del doctor García Padrós... ...que volvieron a obrar el milagro... ...cortaron la gravísima hemorragia... ...para poner después a Romar en las manos... ...de otro equipo médico experto en lesiones vasculares... ...años y años junto a su equipo... ...siendo el auténtico ángel de la guarda de los toreros en Madrid... ...impagable su labor... ...una vez más gracias doctor Y como toda la semana ya tengo que saludar a quien están aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Y Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, Sisto. Bueno, pues hay que hacer, como también hacemos todos los eh, semanas aquí en el Albero, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
2: La Feria de, Pente de Pentecostés de Nimes ha dejado triunfos de Pacureña, Pablo Aguado, David Miranda, Antonio Ferrera o del rejonador Guillermo Hermoso, que cortó un rabo. En la
0: corrida de Asprona de Albacete celebrada este domingo, Rubén Pinar conquistó su séptima puerta grande consecutiva.
2: Pamplón ha presentado su feria de San Fermín con el doblete de Roca Rey y el debut de Pablo Aguado.
0: El Ayuntamiento de Valladolid retira una campaña animalista de los autobuses municipales tras la presión y los argumentos que esgrimeó la Fundación del Toro de Lidia.
1: Y como todas las semanas también hacemos, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de mails y de redes sociales.
2: Empezamos por el correo, si esto eh, lo pueden enviar a albero@cope.es o a toros@cope.es. En Facebook, muy fácil, buscáis a albero cope y en Twitter
1: bueno, pues hemos querido repasar eh, en esta eh, vuelta por las redes sociales lo que se ha dicho, esos mensajes de ánimo que se están mandando a Román, ese hashtag, fuerza FuerzaRomán. Su compañero y
0: paisano Enrique Ponce escribía ayer Ánimo y pronta recuperación, torerazo pronto estarás triunfando de nuevo
2: Jesús García decía que desde la ambulancia Román Con lágrimas en los ojos de emoción Nos pidió dar las gracias a todos los que aplaudían su salida de la plaza de toros
0: Luisito, el apoderado de Emilio de Justo Que es el torero al que sustituyó Román Escribía darte las gracias por tu brindis Como torero aficionado y persona Decirte que si hoy tocó cruz No dudes que ya te va a tocar la cara Más pronto que tarde por la sencilla razón de que te lo mereces
2: Y María Núñez comentaba Las los de del doctor García Padrós obraron una vez más el milagro. Darle las gracias siempre es poco.
1: Pues todos esos mensajes, ese hashtag FuerzaRomán, al que nos sumamos aquí, en El Albero. Seguimos leyendo. Bueno, pues queremos comenzar este repaso a esta cuarta semana de la Feria de San Isidro. Yo reconociendo conociendo el estado de salud de, de Román Pilar.
2: Sí, es fundamental, ¿no? Yo creo que lo, lo más importante, ¿no? Y, y bueno, y sobre todo desear una pronta recuperación al torero.
0: Ha puesto casi que las dos partes mejores de la feria, tanto para bien y la peor para mal también, ¿no? Con la cornada y ha hecho una feria importantísima, sí. con dos orejas han sido y otra que le robaron. Pero bueno, al final se va a recordar más por los percances, pero el otro tampoco hay que olvidarlo. No, no,
1: para nada, no nos vamos a olvidar de ninguna de las dos cosas. Bueno, pues para conocer esta última hora del estado de salud, de esas buenas noticias y aventadoras que nos están llegando desde el Hospital de Madrid, San Francisco de Asís, contamos con uno de sus apoderados, con Fran Vázquez. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Lo primero, eh, ¿cómo está Román? Esta mañana nos decías que, que iba a ser, eh, bueno, que él mismo te lo había comentado a través de un mensaje, ...que su ánimo estaba bien y que iba a ser trasladado a, a planta ya de, del hospital, ¿verdad?
5: Sí, eh, eh, hoy al mediodía la han trasladado a planta... Eh, ...su estado dentro de, de que pues que es gravísima la cornada que ha sufrido... Eh, ...es muy bueno, la verdad que una vez más desde aquí decir... ...que la labor del doctor Máximo García Padrós y su equipo ha sido fabulosa... Y, y si cabe milagrosa, porque decir que han sido muy buenos profesionales me parece que, que se queda muy corto, que la labor de los vasculares del Hospital San Francisco Asís también ha sido excelente y que la verdad que, que una vez más los toreros demuestran que son de otra pasta y y que son muy especiales y, y la evolución está siendo extraordinariamente buena. ¿no? Sí.
1: Fíjate, Fran, lo que, lo que cambia la vida. ¿no? Hace una semana, justo a esta hora, a la que estamos hablando contigo, estábamos hablando con Román aquí, ¿no? De, de, ese, de ese festejo de, de Adolfo Martín, de, bueno, pues de lo reforzado que salía de la feria, y él nos decía, ¿volver a Madrid durante este año? Pues, ¿Quién dice que no? Bueno, pues fíjate, ¿no? Al final, esas ganas, ¿no? Ese, ese no querer rehuir del compromiso, bueno, pues hace que, que también la fiesta tenga esta otra vertiente, esta otra cara.
5: Sí, además, Román, ahora es muy fácil decir, pues no tenía que haber cogido la sustitución, pues pues, pues no tenía que haber toreado. Es muy fácil decirlo. Primero, para el que no conoce a Román. Y segundo, para el que no conoce las circunstancias del, del, del toreo actual, ¿no? Eh, que... Yo lo puedo decir abiertamente. Yo le recomendé a Román no coger la sustitución. Vamos, lo digo abiertamente que yo se lo recomendé. Y él me dijo dos cosas. Uno, que, que estaba en un momento extraordinario y que quería refrendarlo en Madrid. Y dos, que muchos toreros en la feria habían hecho cosas muy importantes que había habido varias salidas en hombros y que él quería abrir la puerta grande en Madrid. Entonces, al final, el que se juega la vida es él. Y tú le puedes aconsejar, le puedes asesorar. Pero son ellos mismos los que tienen su criterio y son los que saben hasta qué punto tienen que llegar. Y al final, pues, pues esto ha sido una desgracia, que gracias a Dios y gracias a los médicos eh, pues se quedará en una jornada muy grave, pero de la que se va a recuperar, si Dios quiere, muy bien. Eh, pero al final son ellos los que tienen que marcar su límite.
1: Fíjate que yo decía al principio en la editorial ¿no? Esa locura cuerda de Román ¿no? eh, Sin perder la cabeza Pero con, con ese punto, ¿no? esa personalidad Además tú le conoces bastante Porque aunque en el equipo que ahora mismo dirigís La carrera de Román han entrado otras personas Pero tú eres el que lleva con Román ya más, más años y, y yo creo que eso hace A, a Román un torero Imprescindible para este tipo de, bueno, pues de, de temporadas ¿no? En este tipo de, de escalafón Como que hay, en el que hay actualmente Creo que es una persona que, que cae bien por, por cómo es La semana pasada es que nos echamos unas risas sí, sí. con él aquí tremendo pero luego es que en la plaza es un tío que, que se transforma.
5: Totalmente. Eh, eh, me, yo, yo defino muy bien a Román así, es un loco muy cuerdo, ¿no? Entonces Román eso lo demuestra en la plaza y fuera de ella y es, un, es una persona muy particular tanto dentro como fuera de la plaza. Yo de los toreros con los que he apoderado y que desde niño que llevo estando con toreros por mi familia me he podido relacionar, es el más particular y más personal de todos, ¿no? Por eso lo decía también, que, que mucha gente nos ha criticado y el año pasado la corrida de Miura, que yo tampoco era para nada partidario de ella, dice, no, es que a los toreros hay que convencerlos. Bueno, hay que convencerlos sí o no, y a veces se puede y otras no. Y, y Romana es muy particular y tiene una personalidad muy acusada, tanto dentro de la plaza como ella. no Pero yo creo que dentro de su locura cuerda, como decimos, que a veces incluso en el ruedo hay cosas que yo no entiendo y hasta discuto con él qué hace. Creo que este San Isidro ha demostrado eh, que lo que tiene es un valor descomunal, pero lo ha demostrado y, y lo que ha hecho ha sido torear más asentado que nunca, torear más cruzado que nunca, torear más puro que nunca y creo que, que ha triunfado en las tres corridas, porque la primera dio una vuelta a ruedo cuando era una oreja clamero, clamorosa con tres toros muy diferentes y que no eran nada fáciles. ¿no? Mm.
3: Eh...
2: Y,
5: y creo que es digno de valorar y que es muy necesario dentro de la revolución que está, que está existiendo en el torero, ¿no? Uh
2: -huh. Fran, eh, cuando, cuando sale ya Román de, de esa enfermería, una vez que go, go han operado los doctores, ellos os cuentan, o oh, la posibilidad que, que puede haber de que esa misma noche, ¿no? o ese mismo día, tuviera que volver a ser eh, intervenido el torero?
5: Sí, ahí hay un... O se ha creado, o han claro. sido compañeros vuestros, eh, que se ha creado una polémica o un... O ahí ha habido un error que yo creo que fue en la redacción del parte de que salió por parte de las ventas, porque a mí el doctor Máximo García a mí yo no estaba en las ventas, yo iba de Nimes que había toreado por la mañana a Guado a Vic que toreaba a al día siguiente, uh -huh. y, y yo hablé con el, con Don Máximo por teléfono y Don Máximo me lo dijo, dice Fran, yo lo he estabilizado, eh, la cornada es muy extensa, es muy grande, el daño vascular. No estamos seguros cuál es hasta que no le hagamos un ecodople. Le he estabilizado, le mando a San Francisco de Asís, ahí hay un equipo vascular buenísimo esperándole, le van a hacer las pruebas y sobre eso lo más seguro es que se le tenga que volver a operar. Luego os cuento. O sea, el doctor ya nos lo dijo desde primerísima hora.
2: Claro. Bueno, por eso que, que cuando pasó y cuando la gente no, no se enteró que, que de nuevo parecía como si es que se hubiera hecho a lo mejor algo mal en, en la plaza, ¿no? Y sin embargo, ya lo ha dicho, dicho tú, Fran, ¿no? El propio doctor precisamente sabe que te algo estabiliza. Y bueno, pues al fin y al cabo, gracias a Dios y afortunadamente, ya Román está en planta y ahora ver un poquito, ¿no? Esos procesos de, de recuperación y sobre todo cómo evolución haga la, la herida.
5: Sí, totalmente. La, la herida está evolucionando muy bien. El bypass que le pusieron... Como bien sabéis, pues el cuerpo lo puede asimilar bien o no. Lo está asimilando muy bien. El tema, el tema de la contusión del nervio ciático, que eso es una de las cosas más preocupantes, porque el nervio a cada persona y, y eh, evoluciona de una manera diferente. Y en él está evolucionando muy bien. Pues esta mañana decía, mira cómo muevo los dedos, mira cómo mueve el tobillo. O sea, está evolucionando muy bien, pero es una cornada muy extensa. Bueno. Eh, lo que es el muslo, todos los músculos del muslo los tiene reventados. Entonces, eh, hay que ser cautos. Los toreros son superhéroes, los toreros se recuperan mucho más rápido que cualquier otra persona, pero hay que ser cautos y nosotros no tenemos prisa. ¿Que está toreando en un mes? Fenomenal. ¿Que está toreando en tres? Fenomenal. ¿Y si está toreando en cinco? Fenomenal. Pero siempre y cuando él esté en perfectas condiciones y, y yo creo que la gente ha tenido mucha repercusión sus actuaciones en la feria, quiere ver al Román que han visto en San Isidro, ¿no? Sí. Y eso es lo que tiene que hacer, cuando sí. vuelva a torear es intentar estar a ese nivel.
0: Y qué es lo, qué es lo que, buenas tardes Fran, ¿Qué es lo bueno, que sí. os transmite el, el torero, porque sí que el otro día hablamos con él, es verdad que está quizá en el mejor momento de forma de su carrera, lo vimos con el sobrero de Torre Alta creo que fue. Con, en la corrida del Tajo, el otro día también con el toro de Adolfo, que yo al Román nunca lo había visto torear así, aunque él dice que sí, que ha toreado más toros así de bien, y el otro día como estuvo con el toro de Baltasar Iván, muy difícil estar así con un toro y cómo lo mató, y por, bueno por fortuna iba a decir, no por fortuna no llegó ese percance, pero claro el, el valor está claro que no se lo va a quitar porque ya le han pegado muchas jornadas, pero el momento ese de frescura sí que el toro lo corta en seco ¿qué es lo que os dice el torero?
6: Él
5: está muy animado, eh, Román bueno, los conocéis, es una persona muy particular, es un que afronta todo con mucha positividad y esa forma de pensar suya y esa positividad también le hace recuperarse antes. ¿no? Él, él, desde el primer momento, desde la segunda operación que salió, yo llegué en acuerdo al hospital a las dos y media de la mañana, él salió como a las cuatro menos cuarto. Él ahí ya se le veía, según lo que me habían contado, que le habían visto antes, mucho más contento, que sentía más la pierna y él. Lo único que hacía era animarnos. De hecho, nos, la primera frase que nos dijo cuando nos vio, dijo, es muy tarde, ¿por qué no os vais a dormir? Un tío que acaba de salir de tres horas de una operación tan importante. ¿no? Él está muy animado, él es muy positivo, pero también es consciente que ahora le queda un proceso de recuperación duro y largo.
1: Y sobre todo, Fran, yo creo que también es importante para él que bueno, pues que los plazos lo vaya marcando la propia recuperación de la jornada, ¿no? Que no haya prisa, no es sé si el entorno tenéis que ayudar a eso eh, para que, bueno, pues con total tranquilidad, la temporada todavía es larga, eh, las empresas le, le van a esperar y yo creo que eso es también fundamental, la parte mental en la recuperación de, de, de este tipo de jornadas.
5: Totalmente, porque muchas veces no se habla, pero la parte psicológica es fundamental para un torero, para cualquiera, pero para un torero mucho más, ¿no? Y, y yo creo que él también es consciente de ello. El año pasado, cuando la jornada de Sevilla reapareció en contra de, de todas las opiniones de todos, y yo creo que él es consciente de que esta jornada es muy grave y que tiene que reaparecer cuando toque. Por eso he dicho que si es en un mes bien, que si es en tres bien, que si es en cinco bien, que sea cuando sea que reaparezca en perfectas condiciones.
1: Pues Frank, muchísimas gracias por, por esta, bueno, pues este resto minutos que has tenido aquí con nosotros en el albero, contándonos esa última hora del estado de salud y sobre todo del ánimo que, que está manteniendo Román. Así que darte un fuerte abrazo a ti también para que se lo transmitas al torero de nuestra parte, ¿de acuerdo? De vuestra
5: parte, muchas gracias, un saludo.
1: Pues también tenemos al otro lado del teléfono a quien eh, le recogió en sus manos en la misma enfermería de la Plaza de Toros de, de las Ventas y que, lo decía Fran Vázquez hace unos minutos, ¿no?, al que hay tanto y tanto que agradecer. Doctor Máximo García Padros, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: ¿todo bien? Lo primero, aunque bueno, nos ha contado un poquito Fran, que ha sido, Román ha sido trasladado este mediodía a planta, abandonado la, la UCI, pero sí. médicamente, ¿cuál es el estado de salud de, de Román a, a día de hoy?
6: Bueno, pues es el normal después de una lesión de este tipo, ¿no? Él está de momento sin fiebre, se le ha retirado el drenaje de, de la zona vascular y le he movilizado el, el drenaje muscular. Eh, va todo bien, de momento lo han permitido los cirujanos vasculares eh, apoyar el pie un poco y ir poco a poco, pues, lo que es la recuperación. Uh -huh. eh, de momento, pues, estamos contentos
1: de cómo va todo. Pero es una recuperación normal porque, claro, con el cornalón, ¿no?, con las primeras noticias que llegaban de la enfermería, una sí, segunda normal. operación y que nos diga que hoy ya incluso ha apoyado el pie, a mí me parece tremendo para un humano normal. Bueno,
6: <risa> lo que llamamos apoyar el pie es poner el pie sí, en el suelo y sí. y tal, o sea, a ver cómo se va encontrando. Eh, hay que ver que la pérdida de sangre, hoy le han pasado uno dos bolsas, dos unidades de, de sangre porque estaba en el límite de esto y para la recuperación han preferido pues por planificarlo así. Eh, él está muy animado y muy en fin, muy colaborador, con lo cual pues da gusto con él. ¿Sí? Doctor, buen paciente. ¿Sí? <risa>
2: ya está, el torero ya se encuentra en planta, ya ha abandonado Gauci pero sí. todavía eh, hay riesgo, ¿no? Eh, después de esas dos, sí, dos es intervenciones...
6: Ahora queda los riesgos normales después de, de una lesión muscular tan extensa y luego la lesión vascular, o sea, puede haber complicaciones por parte de, del músculo y por parte de, de la zona vascular, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, se está sobre ello precisamente si hay alguna cosa o alguna tal, pues habrá que actuar sobre ello. Uh -huh. Pero vamos, de momento a la cosa normal.
0: ¿Eh? ¿Y cuando llega. No, normal dentro
6: de lo que, que es. Dale. Llamamos normal a sí, sí. esto,
0: ¿no? ¿Qué, qué tal, don Máximo? Digo, cuando llega el, el torero a la enfermería y iba a decir cuando tenéis que abrirle, pero no sé si habría mucho más que abrirle al, al torero. Cuando veis esa cornada, ¿os sí. recuerda alguna otra que hayáis operado y eso os ayuda también a saber más o menos lo que tenéis que hacer o no hay dos cornadas iguales?
6: No, cornadas, mira, esta es muy parecida, muy parecida a la de Manuel Escribano lo que pasa es que está tenido encima la mala suerte de, de coger eh, tocar la arteria, entonces claro pues eso agrava más todavía la, el pronóstico que hemos dado, ¿no? Entonces, entonces pues eh, parecidas, pues mira habéis hablado con Fran Vázquez ahora. Pues la de su tío Curro, pues se hizo prácticamente lo mismo. O sea, uh -huh. se intervino en la plaza, se paró esa hemorragia y se trasladó entonces al 12 de octubre y allí se le hizo el bypass que se hizo. O sea, que siempre se ha actuado así. O sea, que es que no llame la... Que llama la atención ahora el que se haya tenido que operar por segunda vez, pero se ha hecho así siempre con todos los heridos uh -huh. que ha habido de zona vascular. ¿Sí?
1: Doctor, pues hace... ¿y...? Sí. Y, y por último, eh, aunque les ha preguntado todo el mundo, bueno, pues ¿cuándo volverá a torear Román? Ah. Eso, eso yo comprendo que es muy complicado para un doctor el sí. decir plazos, pero más no, o menos así bueno, y, de, y de forma general. ¿Podría torear hombre, esta temporada o es una temporada que podría pasar en blanco para Román?
6: Bueno, pues mira, eso ya depende todo de la evolución mm. de cómo vaya todo, de lo a de cómo pueda moverse y cómo pueda, porque ten en cuenta que este hombre ahora está con una antiagregación plaquetaria, mm. quiere decir que cualquier traumatismo, por pequeño que sea, le va a causar unos hematomas o una hemorragia más más profusa, con lo cual no debería de torear, por lo menos en dos o tres meses no debería de intentarlo pero ya sabes que con los toreros pues, no hay manera de sujetarlos, ¿no? Está ya en la UBI como un león enjaulado, vamos, estaba ya que quería ya poder moverse y todo, ¿no? Pues el doctor
1: sí. Máximo García Padro, le agradecemos estos minutos que ha compartido con nosotros, explicándonos perfectamente el estado de salud. Ah, bueno, y una última pregunta: ¿Cómo está Sebastián bueno, Ritter? ¿cómo que, está que fue... Ritter? Pues Ritter
6: ha pasado una noche bastante mala, porque claro tiene una lesión que es en los músculos de la pierna, los gemelos. Y entonces cada vez que intenta mover los dedos del pie, pues pues pues, pues ve las estrellas, claro, porque es natural. Eh, ha sangrado bien el, el drenaje, esta mañana estaba todo bien, normal y esto, y vamos a esperar a ver cómo va evolucionando.
1: Pues eso esperamos y sobre todo que habiendo estado en sus manos La recuperación será segura, será pronta y será rápida Y volveremos a ver tanto a, a Román como a Sebastián Ritter en, en una Plaza de Toros Doctor Máximo García Padros, Muy muchas bien. gracias por atendernos ah, Y por bueno. todo lo que hace en la Plaza de Toros de las Ventas A
6: vosotros, muchas gracias Sixto Naranjo
1: El Albero
0: COPE, estar informado
1: Bueno, pues tenemos que abrir ya tiempo de análisis, tiempo de tertulia de lo que ha ocurrido en esta última semana de San Isidro, la cuarta ya. Julio, que te quedan ya pocos días de vaya, feria.
0: Vale, no sé si es eh, bueno o malo. No, decían, Para no, la salud quizás sean buenos, bueno, pero... Me, me
1: decían estos días, el triunfador de la feria está siendo Julio, y digo, no, no sé por qué... No sé yo. <risa> ¿No lo sabes, bueno, pues ya no lo contará alguno. <risa> bueno, pues eh, yo creo que ha sido una semana, decimos al principio Pilar, eh, en la que se ha abandonado un poquito el tono triunfal de las primeras semanas y ahora, bueno, pues hemos, nos ha tocado vivir la, la otra cara. La, de la otra fecha. cara,
2: ¿no? La verdad es que sí, porque vaya días que, que llevamos, ¿no? Y... Y deseando, estábamos y esperando también esa segunda oportunidad, por así decir, esa actuación de, de Román. Y, y fíjate, después de esa actuación que tiene, a la hora de entrar a, a matar, eh, pues, como se dice, ¿no? tirándose con toda con todo, la verdad, pues eh, desgraciadamente ese o sea, fatal, ¿no? eh, esa terrible cogida, yo creo que nos sobrecogió a todo el mundo, la verdad. ¿no? Nos quedamos todos un poco fríos. Y, y bueno fíjate y sus compañeros más no todavía imagínate pues, fíjate todavía y mira curro Díaz por impactó, ejemplo vaya vaya racha también que lleva el sí. pobre curro Díaz con, con los compañeros yo creo man, que
1: la gente se quedó impactada fría el fría, de la, fría yo creo el que por ¿no? sobre todo por por el pitón y como, oh, que estaba que la cepa, ensangrentado, ensangrentado entero, y sí, eso sí. nos dejó a todos con el cuerpo terrible. bueno pues, pues hoy nos visitan dos buenos amigos mmm, que vienen a analizar lo que está ocurriendo en esta feria de San Isidro de, de su particular óptica y son dos personas jóvenes una es Vanessa Santos, es hija de Santos Santos Serranillo, el recordado empresario taurino y que además está bueno pues en el camino de ser una futura compañera nuestra. Así que Vanessa, ¿qué tal? Muy bien. Has terminado los exámenes que me decías, oye, déjame una semanita más que estoy terminando los exámenes. Sigo, sigo. Sí, Pero que que hacer un
4: hueco porque al final hablar de todos es lo que más nos gusta y nunca hay que decir que no.
1: Pues muchas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Borja González, es eh, abonado de la grada del 6, es aficionado, tiene un blog que se llama Castibrabura y además un perfil de Twitter bastante activo en el que, bueno, pues comenta todas las tardes todo lo que ocurre en la Feria de San Isidro. ¿Tú cómo estás llevando la feria?
3: Bueno, sobreviviendo por lo menos porque es una feria muy larga y... Acaba haciéndose un poco pesada, pero bueno, cogiendo con ganas
1: esta, esta última semana. Que además vienen carteles fuertes. Oye, ¿cómo vivisteis? Porque lo de Román, y lo comentaba ahora Pilar, ¿no? Eh, nos dejó a todos, sobre todo, son de esas cogidas que, que uno tarda en reaccionar, ¿no? Por, por lo que ha ocurrido en el, en el ruedo y, y te demuestran la, la crudeza, la, la grandeza de, de esta fiesta.
4: Parece mentira que son jornadas que son rápidas, pero... Fíjate si a nosotros se nos hace eterno viéndolo desde... Yo en este caso lo vi desde el salón de mi casa. Yo no me imagino Román enganchado a ese pitón tanto tiempo porque además era escalofriante. Yo sinceramente pensaba que llevaba 40.000 trayectorias. Fueron tantos segundos, tanto tiempo en vilo que se pues sobrecoge porque un torero como Román, como bien habéis estado hablando, que es una temporada tan fuerte para él que de repente se le pare en San Isidro, es como un jarro de agua fría con hielo. Mm.
3: A mí me impactó sobre todo ver la, la sangre en, el, en ese pitón. De hecho, yo no me di cuenta ni que la espada estaba adentro, que encima fue, ha sido seguramente una de las estocadas de la feria. Y sobre todo me impactó ver esa sangre y, y cómo él se tapaba y miraba a sus compañeros como preguntándose qué iba a pasar. ¿no? Porque yo creo que, bueno, lo han dicho en declaraciones, que entró preguntando a, a los doctores prácticamente qué iba a pasar porque pensaba que se desangraba. Uh -huh. Y, y sobre todo eso el, el impacto en la gente, sobre todo el, lo callado que estuvo y luego lo, la reacción de ese público tan criticado en ocasiones en esa petición de la oreja que fue más que justa desde sí. luego.
1: Y fijaros que yo creo que ha sido uno de los nombres que a priori pues nadie tenía apuntados, porque es verdad que ahora ha llegado, bueno, pues el ciclo Pablo Aguado, todo el mundo decía Pablo Aguado, los triunfos a golpe cantado de, a lo mejor, de. bueno, pues de Roca Rey, ¿no? que es el gran representante de esta generación de jóvenes. Pero yo creo que es el, el nombre propio por lo ocurrido, ¿no? Por esa feria que ha hecho de menos a más. Porque no hay que olvidar de que. que Tú me parece que ha sido todo, que se lo has preguntado Fran, ¿no? La, el Sobrero de Torrealta, el director de, Torre, de... la oreja, el Toro de de Adolfo, y luego una tarde tan importante, con un Toro tan áspero, tan complicado como fue ese tercero de Baltasar Iván, y finalmente ese tributo de sangre que, que ha pagado. Yo creo que es uno de los nombres que salen muy reforzados de esta feria.
4: Sobre todo por la apuesta que ha hecho. Se ha apuntado a la de Baltasar Iván, que el propio Pablo, por ejemplo, no lo ha hecho. Lógico, mm -hmm. también por otra parte, es muy bien llevado, pero Román ha apostado. Román ya no solamente ha triunfado sino que dice estoy aquí y yo soy una figura de las antiguas que me digo a la cual apuntarme porque voy a dar la talla y por eso hay que admirarle.
0: Y tal y como está el toreo que sale Pablo Aguado, el triunfo de David de Miranda y otros toreros como Álvaro Lorenzo, José Garrido que se están quedando ahí cuando parecía que los jóvenes iban para arriba llegan otros y Román sí que prácticamente toda su temporada dependía de Madrid porque si no pasa nada el sitio que antes podías tener en ciertas corridas pues ya lo va cogiendo David de Miranda, lo va cogiendo Pablo Aguado. Y con, bueno, dos orejas, casi tres, y la cornada, veremos a ver cómo sale de la cornada, porque yo pienso eso, que los toreros no pierden el valor, pero esa frescura y ese momento una cornada así te lo... Vamos, quitártelo te lo quita, luego hay que ver cuánto tardas en, en recuperarlo.
1: Bueno, es un torero que, de todas maneras, les está siendo muy castigado por los toros, ¿eh? todos los años, rara es la temporada, el año pasado también Valencia eh, una, tuvo una fractura, luego es un, es un torero que... Bueno, pues por la forma que tiene el de torear, de, de entender esto, pues realmente luego bueno, pues lo pagan en, en el ruedo. Sí,
3: de hecho, bueno en, la faena de Val... bueno, en las tres faenas yo le vi cogido, en... además con el primer toro suyo, Adolfo, estuvo muy valiente con él. Y es que creo que también ha cogido ese punto que gusta en Madrid de ponerse pues, con la pata para adelante, muy de verdad. Porque yo creo que es el torero que más de verdad ha toreado en esta feria, desde luego. Y sobre todo eso, yo el año pasado le tenía ahí un poco ya medio olvidado porque es verdad que parecía que estaba tocando techo y creo que ha dado un cambio de tuerca perfecto y, y la verdad que está en un momento que ojalá se recupere pronto no, no, porque es, está para verle. Es
1: que está en Valencia yo pensaba que lo que decías ya. tú, eso de tocar techo, yo dije, parece que Román había tenido ahí un... Así que no evolucionaba. No, no había evolucionado, ¿no? si sí, le habíamos en ese plan valiente, en ese plan muy entregado. Pero la faena que le vimos, yo sobre todo, eh, al toro de Adolfo Martín, en las que dices, oye, aquí ha habido un, una vuelta de todo". Pero
2: mira, fíjate, por ejemplo, ¿no? comentaba Vanessa y hablaba también de, de Pablo Aguado eh, y, y de la apuesta, ¿verdad? Que ha sido una apuesta indiscutible la de Gade la Román. El propio Fran Vázquez nos decía, yo que dije, no, cojas esa institución, ¿no? Pero yo creo que... que es que si lo que...
1: piensas como, empresa, como apoderado, yo también lo hubiese dicho claro, que Claro, no, es decir, eh,
2: eh, Madrid es una plaza difícil, y todos lo sabemos, ¿no? Eh, y has dejado Madrid con ese buen sabor de boca, más encima ante un toro de, de Adolfo Martín. Se lo preguntamos también en su ocasión a, a Pablo Aguado, ¿no? Porque cuando... Todavía no se sabía qué iba a pasar, qué, qué iba a ocurrir con, con Antonio Ferrera pues eh, todos teníamos también ese nombre, ¿no? Y, y yo creo que, que Pablo Aguadón nos dijo que en que no, que no la cogería, ¿no? Hombre, si has dado ese petar. Es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil tanto ponerse a pie y de apoderado como de torero. Me imagino que, claro, como torero, las ansias de, de querer demostrar más, oye, yo me he ido con una oreja, pero quiero, ¿no? Como nos decía Frank, yo quiero cortar las dos orejas, quiero mi puerta grande. Pero también, eh, por otro lado, yo creo que también hay que ser un poco cautos, ¿no? Igual, igual que a veces que pedimos a un novillero, que pedimos, oye, que en ovillero tiene que llegar a Madrid ya con un poco de rodaje. Yo creo que también, doctorero, hay que intentar un poquito frenar ese ansia, que, que es bueno, ¿no? Y que, pero, pero también, no sé, muchísima responsabilidad a Madrid y, y oye, te puedes salir a bien, ya quitando, olvidándonos un poquito de acogida y de todo eso. Pero ¿qué hubiera pasado si esa tarde en ¿no? román, por ejemplo, en o, no hubiera tenido ese percance, pero tampoco
1: sí, pero son no lo salido que la apuesta, bien, ¿no? la apuesta, eh, yo creo que al final eso, el, el ser una apuesta no, no te hace el de demérito si no tienes una tarde Bueno Al final tú has dado el paso sí, al Sí, pero frente. que quieras
2: que no, ya, ya, no, demérito no, por favor, para nada, ¿no? Pero que, que, que quieras que no también... es un riesgo. Claro. Un riesgo. Y, la,
3: y la seguridad que se le ve ahora mismo delante del Toro. Yo creo que él estaba tan seguro que dijo,
1: pues, sí. para adelante y, y a reventar Madrid. Y yo, yo entiendo el apoderado. O sea, vamos a, como, como, afici fiado, como, aficionado, hay como aficionado, yo, yo alabo eh, la decisión de, de Román de decir, oye, allá voy yo, porque Tiro, claro. para el aficionado es, sí. es un gusto, ¿no? Que un, uno de los toreros que se haya reforzado de esta feria, después de la de Adolfo, que diga, oye, encima la de Baltasar Iván, que no estamos hablando de una ganadería que va a ser fácil. Oye, ahora también me pongo en la piel del, del apoderado y dice, joder, yo a un tío que ha estado como ha estado ya las tardes anteriores, le voy a forzar a esto. No, no, no. Entonces, oye, ahí está también lo bonito de, de esto, ¿no? El, el que haya un torero que diga, oye, por encima de estrategias está el momento.
4: Y fuera parte de las estrategias, al final estamos predispuestos al sino. Y sí que tiene que haber en la cuadrilla, y eso es lo bonito, que haya una persona que más o menos intente tenerte los pies en la tierra y al final esa mezcla de entre las dos cosas de la locura de los toreros y tanto la cordura de los apoderados como de toda la cuadrilla que lógicamente son los que le están pues ayudando durante toda la temporada hagan lo que son ahora pues las figuras del toreo que para mí los jóvenes como bien decías son casi todos ya están pisando esos lugares y por eso tiene que haber de todo tiene que haber la persona que le tranquilice la que le dé ese pasito y bueno ya sabemos cómo son todos tienen que estar locos para ponerse delante de las fieras que se ponen.
0: Y cogía tres tardes seguidas, porque era sí. Nimes, Madrid y Vic. y Vic. Y no precisamente con Juan Pedro, es por eso que al final siempre...
1: En, en Vic la que se pierde es la de Pedraza a... que tampoco eran tres caramelitos. Es decir, voy a... Bueno, coger Nimes era jandilla, pero bueno. Sí, sí, bueno. <risa> pero yo creo que, que es el momento. Eh, oye, Ritter, otro torero al que le pega muchísimo los toros, eso lo decía Julio. Digo, cuando ayer fui a archivar la fotografía... De, del festejo de ayer, de la acogida digo, es que las 3-4 que tengo de Ritter en Madrid, son todas de acogida, es un torero que, fijaros que ayer además, creo que ayer fue otro torero al que habíamos visto más torpe técnicamente sí. ayer yo vi a un Ritter que había evolucionado también, más asentado no, no con ese punto también de cortar distancias como tenía otros años, yo ayer vi a un tío que, que también ha tenido esa evolución, la pena fue que luego en el quite del, del cuarto le, le cogió, pero yo vi a un Ritter distinto ayer
3: Sí, eh, yo, vamos, a mí me recuerda mucho a la carrera que está siguiendo ahora Juan Leal también, que parece que van a tarde por Cornada. Es mm. cierto que, que se ponen donde se ponen, pero eh, he visto esa evolución. Creo que eh, tuvo la alternativa muy temprana, también es verdad. Y, y en este par de años que ha estado en Madrid creo que ha evolucionado y además con, con hierros bastante duros. Me parece que fue que tuvo la de Saltillo, partido de resina el año pasado.
0: La de Saltillo, mm. sí.
3: Y bueno, pues estuvo ahí hecho un tío y creo que fue muy inoportuna la acogida que tuvo que tuvo el, ayer.
1: Yo creo que también, sobre todo por, por eso, porque era un torero al que ayer, le, no sé, eh, cuando terminó la primera de sus faenas, por WhatsApp con los amigos, decíamos oye, qué ganas de volver a verle en el quinto, oye, este no es el ritter de, de otras veces. Pero, bueno, pues ahí estaba el cuarto para en, en ese quite que también son decisiones. Y además, yo viendo la, la corrida y, y le pega tres, se queda pensando... Y estuvo en esa del chino, ¿no? De, también de, de momentos, de decisiones que toma uno en la cara del toro, ¿no? Y por un momento pensé, va a rematar, pero quiso dar la cuarta. Y en esa cuarta es cuando tropieza y, bueno, pues al final el destino... Vez... Sí, el
4: destino, fíjate que al final Román por lo menos pudo cuadrar la faena y fue entrando a matar y esto ha sido en un quite, que ni siquiera ha tenido oportunidad de lidiar su segundo toro. Pero son decisiones que hay que tomar y, claro, luego depende cada animal. Luego escuchaba las declaraciones de Eugenio y decía, es que este toro no estaba de quites. Y sí, sí. Uh -huh. Y sí, sí que estaba. Si es que hasta que no, no lo pruebas, no, no vas a saber qué va a ocurrir.
1: Pues incluso cuántos los han descubierto en quites que parecían exacto, que no. <risa> o sea exacto, que... Bueno, pues eh, lo que hay que esperar es una pronta recuperación, tanto de Román como de Sebastián Ritter. Seguramente los dos tengan de la oportunidad. Y de, de, todos, los claro, de todos los demás compañeros. Sí. Que...
4: Juan, ahora que lo, lo mentabas también. Mm. Igual, todos. Mucha fuerza. Que ha sido un sanicidro, sin duda, ha pasado por quirófano.
1: Mm. Bueno, de esta semana, ¿qué destacáis ¿De esta la que entra? De esta, no, no, de, de la que Ah, de, esta de semana. Semana. Sí, Todavía nos queda un poquito. Yo ya luego ya
3: hablamos de... Me quedo con la, la tarde de Ginés. A mí me gustó bastante. Creo que fue acertada, muy polémica, la, la decisión de no darle esa segunda oreja para la Puerta Grande. Pero creo que es un torero que cambia radicalmente cuando viene a Madrid. Eh, su final primero creo que le faltó a ese toro un poco de motor para a lo mejor llegar a, a los tendidos de Madrid que piden un toro un poco más encastado. Tuvo muchísima clase y en ese sexto creo que hizo he leído mucha prensa que ha puesto se ha puesto más de parte del toro que, de, que del torero yo creo que ese toro le hizo le hizo Ginés eh, entero si es verdad que si llega a meter la espada a la primera creo que la petición hubiera sido aún mayor y creo que se la hubieran concedido pero tengo muchas ganas de volver a ver a, a Ginés en Madrid eso y por otra parte eh, la tarde creo de López Simón eh, el, el miércoles no el jueves
0: Jueves día 6, con sí. el puerto. ¿no? Que estuvo
3: ahí, ahí, con el toro de, del puerto de San Lorenzo. Y bueno, preguntaros también qué os pareció esa suerte al entrar a matar que tan discutida está siendo esta semana. Mira, no,
2: fíjate, estabais hablando de algo pésimo, yo no sé, yo además ese día... Eh, Nos mirándonos eh, en la plaza diciendo que, que... Pero ya antes de, de, de entrar a matar, de la suerte, no eh. Es que, no sé, este año se ha puesto, ¿no?, de moda, la Bernadina, la monaritina, y hay que hacer eso, pase lo que pase, ¿no?, y hay que apostar. Yo creo que el toro ya le, había, le venía avisando, ¿no?, durante la faena. Y yo creo que, que a lo mejor, para mí, ¿eh?, yo voy a... Agargo algo en sí la faena. Después, evidentemente, eh, tú te pones a hacer las la creo que fue en este caso, sí, ¿no? ajustada ceñida mmm. es que estabas viendo que el toro ya te había avisado, ¿no?, se lleva ese volteretón... Y bueno, después, mirad, es que, sinceramente, lo vi en la plaza, lo he vuelto a ver en vídeo, es que no sé qué pasó por la cabeza, porque vale que a lo mejor están diciendo, estaban mermado de facultades, y no digo yo claro que no, evidentemente, además, se llevó una fuerte boitereta y un, una paguisa tremenda. Pero es que no logro entender a día de hoy, eh, no lo logro entender, porque si una, si otra veces que hemos visto, ¿no? una persona que está menos de facultades después de recibir una paquiza entra a matar y tú lo ves yo, un poco Yo lo he vuelto a ver pero
1: muchas veces no sé, y yo no, lo, entiendo. yo no entiendo lo que quiero hacer porque. Yo tampoco. Ni es una suerte decir, bueno, pues de las cuando tienes la muleta y te encunas y dices, no. bueno, allá voy. No fue eso. Yo. No fue un bola piel decir, doy el toque abajo, cruzo, hago la cruz. Tampoco fue eso. Y tampoco, es que no entiendo, entorno. pero, extraño, pero extraño. fue extraño y a la vez a mí me repite. parecía hasta un poco patético porque quedó mm, la sensación a todo el mundo de decir qué ha querido hacer y qué no ha querido hacer. Porque pero es que, de nos después, quedamos todos sin claro, saber. Que que lo, lo hizo dos si claro. claro, veces. Dice, bueno, es pues un punto de...
4: Sí, luego lo reafirmó Yo la única explicación que quería encontrarles es que las otras veces haciendo este tipo de cosas le ha salido muy bien. Al final ha conseguido los triunfos que, que ha tenido y que le ha hecho estar donde está. Y claro, es lo que hablábamos, que si lo hubiese hecho una vez al entrar a matar, y bueno, pues pueden ser cosas de, que yo qué sé, cuenta. se le haya resbalado la muleta, cualquier historia, cualquier, pero no, es que ocurrió dos veces seguidas, entonces es cuando el aficionado nos dejó un poco alerta. Y, y, y con ganas de análisis y de... Claro, el ser humano al final siempre queremos buscar explicaciones donde no las, no hay. las hay. Y <risa> eso es lo que ocurre. A mí
0: me dejó alerta el toro garabito primero. Otro numeral ordinal sí. de... ordinario de ¿Y eso ¿Fue Cuba 2? Cuba 2 y esta este vez garabito lo, primero. No y yo primero. los dos toros... O sea, si yo fuese torero yo querría que me tocasen esos toros y, y por desgracia López Simón... Suele tener buena suerte en el suerte enésimo López. toro que se le va. Y si analizas las puertas grandes de López Simón en Madrid, yo le llamo colleja en plan despectivo. Bueno, todas hay cogida, todas hay cogida y todas las cogidas, no voy a decir que se las deje pegar, pero son evitables. Y es que la de la espada, él notaba como el fervor de la plaza después de la cogida, otra vez la Bernardina, que podía cortar dos orejas, que no eran dos orejas, porque con ese toro no era ni de ovación y lo siento, pero... Y yo creo que quiso hacer algo muy raro, tirarse a matar así tan despacio y dejándose caer en la, encunándose, y al final yo, falló y fijaros que no,
1: no sé ¿Qué le pasa a López Simón en Madrid? Pero ojo, yo tampoco lo he visto tan mal como lo quieres ver tú.
0: No, no mal, pero pues, con ese toro delante. Pero o sea, tampoco
1: estuvo. Yo fíjate, yo creo que una oreja hubiese cortado. Al natural, pero pe o sea, una tanda natural es y, extraordinario. Y, y, pero... y ahí es un torero que a mí muchas veces dices tú, pues igual, ¿no? Es de los que parece que está no acabado, pero que dices, bueno, pues está en una cuesta. Este baja.
0: año está mejor que otros años. Sí, sí, por eso. Que al principio, cuando eso iba sí. a llegar
1: San Isidro, otro, que decías, ¿dónde va a trestarte López Simón? No, sí, pero eh. venía
0: de salir a hombros en Valencia, en Zaragoza, sí pero bueno bien. pero la imagen que había dejado tampoco era. Valencia,
1: bueno, pues fue una faena muy, muy valenciana, ¿no? Venga, ponle tracas, ponle fuegos artificiales y salimos a hombros todos, ¿no? Pero eh, no, a mí no, no me termina de convencer la actuación en Valencia. Yo pensaba, digo, Uf, se va a hacer larga la feria. Y luego al final no sé qué tiene en Madrid que recupera el pulso siempre todos los años.
3: Yo es que sigo preguntándome cómo puede tener cinco puertas grandes en Madrid. Sí, bueno, eso. Con perdón, pero es que ahora te preguntas que cuál recuerdas de todas ellas y... Sí, pero bueno, pero, pero ahí oye ah, No, no, y todo el mérito del mundo, pero, pero que es verdad que yo el otro día ya eh, en su primera tarde pensé ese cortó una oreja al primero eh, se dio ese arrimón terrible que no sin sentido en tablas del 6 con un toro manso que estaba rajadísimo y de hecho la gente es que yo no entiendo por qué acabamos de, de valorar ese arrimón sin sentido, porque lo que estamos buscando parece que es que le coja, le coja el toro y le premimos con una oreja. Entonces yo creo que ese es
1: el... Es un poco lo que decía Pilar, ¿eh? O sea, el, el, el final, hay veces que... O decir no sé qué lo decía también, de evitable, ¿no? de Julio. Eh, creo que hay momentos que son evitables ese tipo de... Sobre todo sí, porque, porque además, cuando uno se pega una rimón para torear... Claro. Yo lo veo bien, pero cuando se pega una rimón por pegarte el rimón es que con Pero además, si ya
2: lo has dicho, yo creo que también si hubiera entrado a matar y, y hubiera rematado mejor el gafán de otra manera, yo también pienso que se hubiera a lo mejor llevado una oreja. Pero claro, eh, eh, si de, de repente ahora te exponges. Pero más que nada sabiendo que el toro ya te venía buscando. Sí, una
4: rimón hay que dárselo a ese toro que se te queda parado y no puedes sacarle más pases que ir no hacer otra cosa que una rimón y que sea un poco espectacular la faena y por lo menos que en Madrid no te piten y digan, no, es que has venido aquí, has matado al toro y te has ido. Pues por lo menos me he jugado el tipo, pero no era el, no era ese toro, no era el caso.
3: Pero es que es, yo creo la afición la que tiene que parar ese premio por revolcón, porque parece que lo que estamos es. Eh, aumentando el hecho de que se arrimen para. Pa, yo, yo veo un arrimón perfecto cuando el toro tiene su motor y tú te pones ahí en mitad de do, dos pitones y te los pasas por los muslos. Pero ese arrimón con ese toro que no tenía faena ninguna, que lo único que estás buscando es, creo yo, la voltereta para mmm, que la gente se avive ¿Se un poco, sí, sí. unas estocada y oreja.
1: Entonces... Yo, bueno, a mí yo, partiendo de que no me gusta el arrimón, ni, ni con el toro más arrancado ni con el más parado, pero sí que es verdad que le encuentro una justificación más que cuando el toro tiene movilidad, que ahí veo otros toreros, como por ejemplo has dicho tú, Juan Leán, que, que parece que tiene sí, la obsesión mismo de, de, de mismo para... a la segunda tanda. A mí me gusta... Eh, ...poco por lo que decía Vanessa, o sea, al toro que ya ha, ha disminuido esas revoluciones que tenía al principio... ...pero que todavía le queda algo y que sabes que bueno, que a lo mejor en esa distancia... ...pero dentro de un concepto, de una estructura que tenga la faena, ¿no? ...a un toro venido a menos, bueno, pues aunque todavía tiene su movilidad... ...pero le ha cortado las distancias para intentar exprimirle esas últimos viajes... Y eso, ejemplo, pero, pero eso no lo vimos lo, eso no, no era el caso del otro día de, no, no era los... el
4: caso del otro día yo cambiaría mil veces una Rimón por el final de faena que hizo Ginés Marín claro. por doblándose claro. eso, eso es eso una maravilla eso es, es toreo Antiguo Añejo claro. eso es sí, de los del sabor es
0: que cada cual tiene su concepto no le puede
1: a a pero tampoco es eso porque tampoco puedo decir bueno es que yo mi concepto nada más que me permite el, el hacer Bernardinas y Manoletinas no yo creo que la variedad eso no es cuestión de estilo es cuestión un poco también de concepto da Julio a tu
0: pero yo creo que sí que hay conceptos limitados o, si limitado, muy encasillado. Porque siempre que lo hablamos por eso ejemplo Eso sí, encasillado. Para ser sí, buen aficionado, no. hay que decir que el Fandi es muy malo, que Ponce todavía con el Oye,
1: pico. Y parece que hay
0: que decir eso, pero mmm, para nada. Yo no pienso eso. Pero al Fandy no le puedes pedir ciertas cosas porque tiene su concepto y es el que es. Y es que no hay otra. Igual que Curro Díaz tiene ese toreo que comentábamos antes, que no le puedes pedir que se pegue una sí
2: Pero también sabes, si a un toro que tengo que iniciar, faena por arriba, o sea, tengo que iniciar sí. por abajo, y si un toro a mitad ya a finales de faena, eh, me, no me va a lucir más o no, pero lo puedo rematar por abajo o que puedo hacer, no sé, otro tipo, pero es que decirme... ¿Cuántas faenas llevamos este San Isidro bueno, que se han años? terminado? Años? Bueno, ya, pero años, sí, lleva una años? Se han terminado todas las faenas con mango que tiene Bernardinas, que dice, no hay otra cosa, ya, aparte no hay otra cosa. No pero
4: es una falta de concepto, sino de inteligencia, yo creo, y de el, ver el toro según sale por la puerta. Y eso hay muy poquitos que consiguen ver la faena ya, que a tiene a mejor, cada. Como dice
2: también eh, Borja, que sí, que al final, mejor el Torero también busca un poquito, ¿no? al final de faena, oye, voy aquí a dar este toque de atención.
3: es que está comprobado también que llama la atención claro. mucho más unas manoletinas ajustadas a nosotros nos gusta menos pero es cierto que muchas orejas este este año de hecho se han cortado por un final explosivo por manoletinas o bernadinas y unas estocada medio arriba porque tampoco
4: también depende de la faena no porque si ha hecho una estructura de faena completa y y no termina de esa manera no le hace falta pero si ha sido un poco simplona sí que es verdad que necesitan espe espectáculo y venderla entonces, claro, al final va a ser, los finales de faena, que son? Según haya ido la faena anteriormente y cómo lo quiero vender, sí, ¿no? No, ¿no?
1: Desafortunadamente muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que nadie se acuerda del principio de la mitad de la faena claro. y que todo se describe a, a cómo termina y cómo, no, y cómo se remata. Oye, otro nombre propio, Antonio Ferrera, una feria de, de más a menos.
3: Bueno, yo es que sigo todavía dándole vueltas a ese sábado porque la verdad que fue una locura lo que yo sigo pensando cómo, cómo estructuró esa faena de, a su primer toro porque me acuerdo que estaba ya con amigos en la grada y decíamos, pero ¿qué está haciendo? De repente le daba tres naturales, uno buenísimo, otro un poco ahí más despegadete. Eh, le daba el de pecho, se iba, venía. Se iba. Eh, fue una locura. Yo creo que fue muy, muy, muy distinto. Es cierto que, que gustó mucho en la plaza y para mí estuvo muy superior aún en el, en el cuarto toro. A mí me gustó más en el cuarto, que es verdad que toreó más, para, para mi gusto. Y bueno, eh, le esperábamos, si es verdad, la semana siguiente con a ver qué iba a pasar y se desinfló un poquillo, ¿no?
4: Yo estoy feliz porque estamos todo el día quejándonos de que todos los toreros son iguales, que los que salen de las escuelas al final son copias. Y llega Ferrera con este aire de frescura y, y esa personalidad. Y además que estamos los aficionados un poco sensibles, esperándoles después del percance. Y mmm, al final es como que nos ha intentado... Pues poner a todos de acuerdo y como devolvernos esa moneda, estábamos preocupados y dice, bueno, pues aquí estoy yo y esto es lo que os voy a regalar. Y me encantó, sinceramente. Se me encanta a, la variedad. Se
0: le amontonó un poco la feria, yo creo que de Tres tardes en cinco días y dos seguidas, toro zambombo de Alcurrucén, ese mancito encastado, no se lo quiso sacar afuera, no sé por qué, se lo quedó ahí y luego lo comentábamos, ¿no? Salió más la versión Ferrari antigua que la versión Ferrera que nos gusta y yo creo que ese toro te daba para más, dentro de que ha sido el único toro de Alcurrucén en la feria que y no terminó no, Ferrera no. de... Pero, o sea, quiso, Yo creo que quiso repetir, quiso emular lo que pasó el otro día rápidamente, con, como dices tú, de una forma impostada. Y, y hay veces que no puedes hacer eso, que tienes que ser Ferrera, del Ferrera que ha matado Vitorinos y Adolfo. Y si te sí, quieres ahí, poner tan ahí bonito. Y yo eché
1: en esa faena, fa, eché en falta un poquito más de mando, ¿no? Sí, eh, sí, de mando. Eh, de que es. ahí un poquito más ligero a un toro que te pedía que había que reducirle la, la, la velocidad de la embestida, ¿no? Y, y, y no, no era un toro de acompañar, era un toro de, de, poder. dar, de poderle. Oye, habéis hablado de toros, eh, habéis. Habéis hablado de a, la clase del tercero, del primero del lote de, de Ginés Marín, de la corrida de, mm. de García Grande. Mm. Has hablado tú del Toro dosito primero. De, Garabito primero. Garabito de, primero, perdón, de, del puerto, puerto de San Lorenzo. ¿Con cuál os quedáis vosotros?
4: ¿De toda la feria? de lo No, que de esta ah, semana. De esta esta semana.
3: semana. <ríe> Uf, complicado, ¿eh? Yo es que de esta semana... Muy complicado. Eh, sobre todo porque, de hecho, creo que ha sido la semana que más... Eh, presentación ahí un poco irregular ha tenido la de García Grande creo que era una corrida impresentable para Madrid desde el primero al último aparte de estar remendado una ganadería con tantísimas con tantísimas corridas eh, al año y bueno la de las Ramblas tampoco me gustó absolutamente ah. nada Pff, mm, lo dejaría desierto o sea, a lo mejor me puedo quedar con el primero de, de Alcurrucén de Antonio Ferrera que fue Mansete pero pero creo que tuvo mucha tralla en la muleta y, y fue siempre a más en todo momento
4: Estamos hablando del toro que lo toreó en los bajos del 4.
3: Ese es. Un, toro, se un toro colorado. Un
4: bombo como el solo, vamos. Yo, desde a luego mí, que. A no. mí me gustó de por hecho, el hecho de
3: la emoción que transmitió a, a los tendidos.
4: Creo que, no sé si ha sido Julio, tú os quejabais de que empezó la faena directamente allí, en la querencia.
3: Sí, no se
0: lo sacó en ningún momento. Y no,
4: para nada. De, empezó allí la faena, pero si es que yo lo que creo es que Ferrera vio el toro mucho más antes que todos los demás, y es que ese toro iba a querenciarse. Entonces, yo creo que bajo. El concepto que yo tengo, él pensó, voy a intentar hacerle una faena entera aquí y no tener que andar dando muletazos que no van a servir para nada hasta que el toro se termine yendo a la querencia.
0: Bueno, pero si no lo intentas, es que el toro no cruzó la red en ningún momento porque lo picaron debajo del caballo, o sea, no salió del anillo en ningún momento de la faena, el toro no salió fuera. Y su actual toro le da facilidades para crecer su toro fue, El toro
1: fue allí, eh, Por eso
0: digo, pero si...
3: Trata sí, de pero, hacerle otras cosas. El toro luego allí respondió, sí, sí. yo creo, con nota. Para la muleta. Yo creo,
1: ahí... de terreno, yo creo que fue un mal que en Madrid sirve. Más que problema
3: de, de terreno, yo creo que fue el problema de lo que decías, esto de, de mando con ese toro. Creo que estuvo aliviándose en el sentido de torear, como toreó a lo mejor al primer vez al duendo. Y el toro yo creo que le desbordó por, por ambos pitones.
0: Acuérdate el sobrero del conde de Mayalde de rocarrey el día de la confirmación, creo que fue o al año mm -hmm. siguiente. Parecido en los mismos terrenos, pero si de verdad quieres, triunfas con ese toro. Pero yo... claro, tienes que apostar, es lo que hablamos de Román. Cuando un toro está con esa disposición, le pueden pegar unas cornadas, pero va a triunfar seguro. Con esa disposición es imposible no triunfar. Y Ferrera me... no vino a triunfar esa tarde, vino a disfrutar.
1: Sí, pero... Hombre, ya tenía su... Por eso, claro, bolsillo, claro, evidentemente. la puerta grande y al final uno se puede permitir a lo mejor el lujo no, de claro, hacer eso. Es lógico. Pero es lógico. con ese toro yo también, aparte de la puerta grande, yo también ese día quiero verle torear. Claro. Y yo me quedé un poquito con la duda. Antes Sabiendo de que es capaz o sea, de sobra con ese toro. por eso. Eh, y luego a, a mí me, me encantó la, la clase de, del toro del puerto. Yo creo que de dentro de, un... de una corrida que fue mala... Sí, pero... Pero al final le tapa y lleva un par de años el puerto de San Lorenzo. Así, ¿eh? En eh, San Isidro. Al igual. Son ganaderías que al final... Sí, pero te ha echado un... otros años a lo mejor alguna corrida más completa. Y este año las dos corridas bueno, han, este sido, año, han sido malas. Claro. O sea, Le puede salvar, bueno, ese primero pero pero claro de, pero dentro de un comportamiento, aunque luego era encastado, pero dentro de, de ese punto de macedonia sí, sí. que, que tenía la, la corrida. Y luego de García Grande, bueno, hubo varios toros que... Yo, fíjate, has comentado al principio a tu Borja eh, de ese sexto, que fue también encastado, pero también tuvo un comportamiento cambiante, y creo que ahí eh, lo que le pasó al toro es que cuando le pudo realmente Ginés, sí, he el, 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 el toro rápidamente se, se vino abajo. Y ahí yo estoy contigo de que me gustó la actitud de, de Ginés, me gustó el, el poder al toro como, como le pudo, porque era un toro que, que también venía como... <risa> Sí, sí, sí. de faena, pero eh, lo que nos mostró el toro lo mismo que el primero de ese día eh, que le tocó a el primero fue uniendo de buenavista, no pues entonces fue el el primero de a ver si me acuerdo eh, la corrida eh yo creo que fue el cuarto de sebastián castella pudo ser uno con mucha clase también eh pero hubo muy un toro parado. sí. Sí. Estoy, yo, estoy yo, estoy ahora hablando yo creo que de el remiendo de
3: Buenavista tuvo clase, pero estuvo muy muy sí, muy medio flojo. Medio. No sé si no, puede, ese, no,
1: puede ser el primero de Ginés Marín o el primero. toro poeta. Sí, poeta es, 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 es el sí, primero sí, es. porque, porque el le faltó un poquito de chipita chista, para... pero también con mucha clase. Mucha, toro, mucho. mucho. Es es el toro. Pero ese, pero ese toro en Madrid a lo mejor no no sirve tanto como Pero porque... es que tienes que
0: ponerle tanto, tanto, tanto. A mí me encantó Ginés, pero sí que es cierto que pues a lo mejor lo que hablamos, es que hay conceptos que llegan a lo que llegan y que un toro clase hay toreros que lo bordan. Y otros pero habido, que... Es verdad que ha habido
1: muchas veces que han dicho, que han hablado mucho de las excelencias del toro, que es verdad que las tuvo, pero a mí me parece que no es un toro para dos orejas en Madrid por por esa falta de, de transmisión, ¿no? De, de, es un sí. toro para otro tipo de plaza, otro tipo de, de feria, otro tipo de público. Todos
3: también, vamos, yo ese día además lo había entendido hecho y la gente, por ahí se escuchaba el nombre de Pablo Aguado en ese, ese día, y es verdad que le toca un superclase, un toro superclase, a un torero en la actualidad como palaguado que sí que a lo mejor con un toro medio, como pasó el otro día te puede liar la de Dios ahí pues puede ser que sí pero yo creo que ese toro necesitaba mucha más potencia para, para llegar a, a una faena de dos orejas en Madrid hmm.
4: Yo creo que la segunda oreja no se la concedieron porque pinchó
1: Sí, pero en el, en el sexto, ¿no?
4: En el sexto, ah, estamos ah, el sexto. hablando de
1: la primera oreja y bueno, yo creo que se habló mucho ¿no? de otra vez más de los presidentes yo, Esto si fuese el fútbol ya habría que mandar a la, a la nevera No, a, a no pero es verdad que hay que
2: tomar Es verdad, no, oye eh, pero, no hay Pero, que pero eh,
1: una... lo que hay que hacer es al público también pedirle eh, que, sí, bueno, hombre, que, que, que se a aquilatar público... y valorar lo que hay en el ruedo eh, no podemos Pero si yo voy un atar de
2: gostoro Pero no se puede pedir a... una, fae, una sí, oreja ya, por una pero, faena pero, en la Pero, pero no a mí no como público y fuera aficionado Pero público me refiero Voy un atar de venta a ver los toros o los toreros y a mí me emociona, como público, venga, ¿eh? digo aquí a mi aficionada, pues yo cojo mi pañuego y tengo oreja. Y a mí me puede decir, mire, es que esto es Madrid y que Nosotros que puede... pues sí. sí me eso, lo puede decir Eso, eso, me lo, voy a eso lo decimos,
1: esto es Madrid y Pero en lo Madrid, que sí hay que decir ya a unos triunfo... cuantos
2: presidentes enseñarle un reglamento, que se estudien, que gobernoren que se. No, no lo sí, 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 o sea, sí,
0: Si No los, es que el los, reglamento que vamos... tiene que ir a la plaza, pues no son aficionados. Al final entender un reglamento te lo lees y te lo sabes. Pero sí, si pero no lo aplican. Eres a... no pero es que yo creo que el reglamento no es aplicable, es interpretable. Hombre, a mí, bueno, que, depende. A mí que es que, que, ¿quién cuenta los pañuelos? ¿Que hay ah, uno más no, no, no. o hay uno menos? Pero yo mayoría... prefiero que haya un presidente que aunque si no haya pañuelos y hay un faeno, pues no puedo han entendido, diga, pues yo te doy la oreja. Y ¿A mí quién me, <risa> me da el reglamento? Y si no te la tengo que dar, como a lo mejor la ginebra Marín en el segundo toro, pues a lo mejor no era de oreja. Es
1: que no era de oreja. Sobre
0: todo porque es la oreja que te da la puerta Eso grande. Es. Si no ha cortado otra en el tercero, se la da seguramente del tirón y no pasa yo nada. Yo creo que
1: cuando haya que hacer una relectura del actual eh, reglamento taurino, creo que Sería, y de aquí ya lo hemos unificado aparte de unificarlo efectivamente, <risa> sí. que esto no sea otro reino de taifas, otro más que hay aquí en la España de las autonomías, pero eh, que en Madrid tenga que ocurra como en plazas como La Maestranza o Bilbao, que para salir a hombros haya que cortar al menos dos orejas en lo mismo toro. Creo que con eso se acababa todo este tipo de debates y todo este tipo de componendas. Y ahora, bueno, esta oreja compensa el como conjunto te... de la sí, tarde. Pero luego frase te, tan, eh, tan luego típica, ¿no? Viene... Como el vino español a la finalización de... van a escuchar de, los capitalistas la... <risas> y se van a enfadar. ¿eh?
3: Digo que luego te viene Gonzalo de Villa y te da dos orejas por una faena como Miguel Ángel Pereira. Entonces
1: estamos en las mismas también al final lo que hace falta es rigor en el palco y, y sobre todo ser aficionado más allá de, es eso, de pero yo
3: soy partidario de desorejar a un toro para salir por la puerta grande Yo no digo tres como
1: también hay, hay gente que me dice no tres no, orejas con dos, no con una faena dos, de dos orejas una, una no, faena uno. de creo que estoy un de de hace que poco
0: salía con esto de las fotos de los toreros que los revientan en las puertas grandes y salía una de Gillo que en una tarde, no sé qué año era, que salió a hombros con una con una oreja y lo sacaron a hombros. Y no hace tanto, porque dices, en los años 30, claro, le daban también las criadillas y las patas de los toros, pero hace cosa de 30, 40 años ya sacaban a los toreros con una oreja, si de verdad habían estado bien. Yo Fíjate, lo comentaba con sí. Carmelo, con la faena de Antonio Ferrera, que no le da las dos orejas. Le decía, me dice, si es que tal y como está, es para bajar y sacarlo a hombros. Luego cortó otras dos, pero si no...
4: Nosotros, sin haber vivido eso, sí que se echan falta que al final no protestes al presidente porque no se le han concedido las orejas. Coge al torero y saca claro. a hombros, porque si tú estás de acuerdo que el... Pero... Que pero tenía que pero salir ¿cuál es el problema que hay a la que Vanessa,
1: no. que la gente pide la oreja, no se la dan y la gente se va, no lo saca de claro. al tercio, sí. ni hay vuelta ah, al ruedo. Hace falta esa
4: raza de eh, que la gente salga al ruedo y diga, no, pues te sacamos, aunque el presidente no quiera, al final nosotros somos pues, los que que las que te tenemos que conceder las cosas. que la gente lo
1: que va es para decir al día siguiente en el bar, en el signo, es, ayer vi salir a hombros, aquí, no sé, pero vi salir a uno a hombros.
0: Yo siempre lo digo, que a lo mejor el, al día siguiente en el bar tienen al lado a Roca Rey o a Pablo Aguado y, y no, no saben saber. quién son. Y no tienen ni idea quién son. Y al día anterior estaban llorando como locos.
1: Bueno, última semana de feria, queda bueno pues este martes es una corrida de tinte turista como es la de Valdeyán el jueves también la de la de Cuadri vuelve Fuenteimbro después de la corrida del 15 de, de, de mayo del día de San Isidro y luego están bueno esas tres corridas que están fuera del abono pero dentro de la feria como son la beneficencia la cultura y la prensa vuelve Pablo Aguado vuelve el Juli eh, por cierto sois partidarios el rey
2: también vuelve el rey, que Me susto, no, hombre, qué eh? día torea, digo
1: no le ve y Carmen Calvo sí, pero que bien el 16 hay
2: que decirlo también
1: no bueno. o el 15 no viene el 15 el 15, el 15. será Cultura, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, una primer, eh, ¿sois partidarios de la fórmula mixta para la corrida de beneficencia? No. Yo
0: cero. Se ha hecho muchos años, sí, ¿y históricamente la beneficencia. Voy a ir
1: repasando, digo, es que, por ejemplo, la última gran beneficencia de José Tomás es con Pablo Hermoso de Pablo. Mendoza, con Rincón y con Avellano. Ay, o sea, que, que siempre había... Y, la, abrían y, y, y sobre todo y... La, la beneficencia era costumbre que la Correa de Beneficencia hubiese un rejoneador pues, abriendo, ¿no? En su época Don Álvaro Domecq, o sea, que siempre ha habido esa... Pero yo creo que ahora se ha perdido un poquito el, el pulso a, a esa fórmula, ¿no? Yo me creo.
4: imagino que será para agradar a todo tipo de públicos. Al final la beneficencia es pues, algo del pueblo, y, y que intentan que, que acceda a todo el público, tanto el que le gustan los rejones como el que le gusta más el toro a pie. Pero claro, a mí me gusta muchísimo más el toro a pie. Por eso digo no.
3: <risa> Yo es que creo de hecho que a lo mejor el que no va a salir muy beneficiado es Diego Ventura por el cambio de público y sobre todo en Madrid
1: es que yo lo he visto este año en Valencia creo fue y en, Oliva, en y sobre todo en Olivenza y en Sevilla también en, perdón, pasó, en Sevilla, en Sevilla y en se notó en mucho
3: más la frialdad de un público que no está acostumbrado la a la gente que no entiende pasó de pasó absolutamente y el problema además de Diego Ventura. es que
2: se está repitiendo esta fórmula y más especialmente con, con Diego Ventura y, y, y con yo creo publicos, que es una claro pero yo creo que es una es una pena, no es decir una cosa como esa corrida de eficiencia sacar sacas de cartel, va, que me parece bien, pero como perderte dentro de, del grosso, de los eh, sacar siempre ahora ya digo aventura es que ya eh, cansa ya sobre también todo un poquito. Cuando ¿no? no vemos bueno, ese
1: duelo entre Hermoso y eso, Ventura. Entonces
2: pues es un poco. No fazado. sé, ¿no? También está dejando un poquito también el festejo de ese... Eh. No no hablo por esta corrida de la beneficencia que hemos hablado, pero ya se está siendo una fórmula muy repetitiva este año en, en Cartagena Y yo creo que eso, como bien decís, va muy en detrimento de, de Diego Aventura, sobre, sobre todo. todo.
1: Eh, porque lo viví en la plaza, en, en Olivenza. Y es que.
2: No, no, también. Digo, el... me, digo
1: está, está bien Diego Aventura. Digo, esto no es un sí. festejo de Rejones, digo, estaba la gente. El... Sí, sí, sí tirándose de, de los pelos pero estaba allí la gente que ni frío ni calor ni, sí, ni porque nada es, pero que... es como
2: dice o sea, a mí, oye, me gusta más, menos, no me gusta pero claro, a mí a lo mejor, no es que no me interese no, que callan el ruedo, pero es verdad que, que a lo mejor el público y encima abre cartel por el primer toro la gente está, está todavía no sé, yo sobre para... todo en Madrid, igual claro eso se suele hacer
4: en pueblos que la feria no es tan amplia y tienes sí, es que meter que... un rejoneador pero una plaza de trozos como Madrid Sevilla, como hablabais al final es lo que ocurre, que pues que los públicos son distintos.
1: Y sobre todo en Madrid, eh, si un festejo es a pie, es a pie, y si es a caballo, es a caballo, y eso se, se nota bastante. Y mal la beneficencia. Y mala la beneficencia,
0: Exacto. sobre todo ahora en el Sí, los tiempos actual.
1: han cambiado bueno, y nos hemos claro. acostumbrado yo a eso. Yo tengo muchas ganas de ver la corrida de Valdellán, tengo muchas ganas de ver la vuelta de Cuadri después de la ausencia del año pasado, no, y, y, y hombre, ¿a quién tenéis más ganas de ver? ¿A Roca Rey o a Pablo Aguado? Venga.
4: Esto es como, yo lo decía, como quien te dice, sí, ¿a quién quieres más? ¿A mamá o papá? papá, papá. papá. Es que quiero a los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? tengo que quitarme de uno? Yo quiero a los dos.
1: Pero siempre hay uno con un poquito más de ganas al, al que… Yo, sinceramente, Pablo Aguado. Sí, yo también. Pues yo a Roda Rey, fíjate. Además
0: coincide con el partido del Albacete para subir a primera.
1: ¿Qué vas a elegir? Tú, también, ¿a quién quieres más? ¿A papá, a mamá? No sé
0: si puedo decirlo, pero yo creo que me voy a quedar en los toros
1: bueno, si total no subís pues el año que viene puedes seguir viendo el Albacete claro, <risa> bueno chicos que ha sido un placer que nos hayáis acompañado esta semana lo habéis pasado bien muy ha bien ha el debut ha sido bueno el debut ha sido bueno pues <risa> eso nos gusta Vanessa Santos que te esperamos por aquí hoy muchas más veces para hablar de toros que haya mucha suerte en los exámenes y me dicen que vuelva el bolsín del serranillo Oy, ojalá sí, esto,
4: ojalá a pasar frío un poquito a pasar frío pero qué bien lo pasaba pero a ver cositas buenas y cositas variadas también
1: pues muchas gracias por haber estado aquí a
4: vosotros
1: Borja González también a ti, darte las gracias por haber estado. Te seguiremos en Twitter, te seguiremos en el blog, en Casti Bravura. Así que muchas gracias por haber estado aquí esta semana. A vosotros, por invitarme bueno, Julio Pilar, última semana de, de feria. La semana que viene toca hacer balance y, y resumen. Y ¿No?
2: después ya sabes que viene, ¿no? ¿Eh? Después ya sabes que viene, Hombre, ¿no? Hombre, viene Granada y ah, viene.
1: vale. Por de Dios a torear. <risa> <risa> Julio, ¿qué hay que hayas suerte con el Albacete. Porque sí, okay, Bueno, estarás aquí en las ventas. Sí,
0: sí no, no, seguro, eso. seguro. A mí me gustan más los toros del fútbol.
1: <risa> Chicos, hasta la semana que viene. No, pero... vemos, y a todos vosotros, ya sabéis que la información toruina continúa todos los días de la semana, eh, tanto en la antena, a eso de las 10 y 10, 11 y 10 de la noche, la linterna, con el resumen del festejo del día, también el análisis en Herrera, en COPE, a eso de las eh, 7 menos en 10 y en nuestra web, en cope.es barra toros la previa con la información de cada festejo las claves que nos ofrece da toros y como no, al final de cada festejo la crónica escrita, ya sabéis, la mejor información taurina aquí, en COPE. ¡Feliz semana!